0: 心夏目漱石。上。先生と私。一。私はその人を常に先生と呼んでいた。だからここでもただ先生と書くだけで本名は打ち明けない。これは世間をはばかる遠慮というよりもその方が私にとって自然だからである。私はその人の記憶を呼び起こすごとにすぐ先生と言いたくなる。筆を取っても心持ちは同じことである。よそよそしい頭文字などはとても使う気にならない。私が先生と知り合いになったのは鎌倉である。その時私はまだ若々しい書生であった。初中休暇を利用して海水浴に行った友達からぜひ来いというハガキを受け取ったので私は多少の金を工面して出かけることにした私は金の工面に二三千を費やしたところが私が鎌倉に着いて3日と立たないうちに私を呼び寄せた友達は急に国元から帰れという電報を受け取った電報には母が病気だからと断ってあったけれども友達はそれを信じなかった友達はかねてから国元にいる親たちに進まない結婚を強いられていた。彼は現代の習慣から言うと結婚するにはあまり年が若すぎた。それに肝心の当人が気に入らなかった。それで夏休みに当然帰るべきところをわざと避けて東京の近くで遊んでいたのである。彼は電報を私に見せてどうしようと相談をした。私にはどうしていいかわからなかった。けれども実際彼の母が病気であるとすれば彼は元より帰るべきはずであった。それで彼はとうとう帰ることになった。せっかく来た私は一人取り残された。学校の授業が始まるにはまだだいぶ日数があるので、鎌倉におってもよし、帰ってもよいという境遇にいた私は、当分元の宿に泊まる覚悟をした。友達は中国のある資産家の息子で、金に不自由のない男であったけれども学校が学校なのと年が年なので生活の程度は私とそう変わりもしなかったしたがって一人ぼっちになった私は別に格好の宿を探す面倒も持たなかったのである宿は鎌倉でも偏僻な方角にあった玉付きだのアイスクリームだのというハイカラなものには長い縄手を一つ越さなければ手が届かなかった車で行っても二十銭は取られたけれども個人の別荘はそこここにいくつでも建てられていた。それに海へはごく近いので、海水浴をやるには至極便利な地位を占めていた。私は毎日海へ入りに出かけた。古いくすぶり返った藁葺きの間を通り抜けて磯へ降りると、この辺にこれほどの都会人種が住んでいるかと思うほど、秘書に来た男や女で砂の上が動いていた。ある時は海の中が銭湯のように黒い頭でごちゃごちゃしていることもあったその中に知った人を一人も持たない私もこういうにぎやかな景色の中に包まれて砂の上に寝そべってみたり膝頭を波に打たせてそこいらを跳ね回るのは愉快であった私は実に先生をこの雑踏の間に見つけ出したのであるその時海岸には掛け茶屋が2軒あった私はふとした弾みからその一軒の方に行き慣れていた。長谷辺に大きな別荘を構えている人と違って、めいめいに戦友の着替え場をこしらえていないここいらの秘書客には、ぜひともこうした共同着替え所というふうなものが必要なのであった。彼らはここで茶を飲み、ここで休息するほかに、ここで海水着を洗濯させたり、ここで潮ゆい体を清めたり、ここへ帽子や傘を預けたりするのである。海水着を持たない私にも持ち物を盗まれる恐れはあったので、私は海へ入るたびにその茶屋へ一切を脱ぎ捨てることにしていた。二、私がその掛け茶屋で先生を見たときは、先生がちょうど着物を脱いでこれから海へ入ろうとするところであった。私はその時反対に濡れた体を風に吹かして水から上がってきた二人の間には目を遮る幾多の黒い頭が動いていた特別の事情のない限り私はついに先生を見逃したかもしれなかったそれほど浜辺が混雑しそれほど私の頭が豊満であったにもかかわらず私がす,すぐ先生を見つけ出したのは先生が一人の西洋人を連れていたからであるその西洋人の優れて白い皮膚の色が掛茶屋へ入るやいなやすぐ私の注意を引いた純粋の日本の浴衣を着ていた彼はそれを将棋の上にすぽりと放り出したまま腕組みをして海の方を向いて立っていた彼は我々の履く猿股一つのほか何物も肌につけていなかった私にはそれが第一不思議だった私はその2日前にゆいガ浜まで行って砂の上にしゃがみながら長い間西洋人の海へ入る様子を眺めていた私の尻を下ろしたところは少し小高い丘の上でそのすぐ脇がホテルの裏口になっていたので私のじっとしている間にだいぶ多くの男が潮を浴びに出てきたがいずれも胴と腕とももは出していなかった女はことさら肉を隠しがちであった。大抵は頭にゴム製のズキンをかぶってエビ茶や紺や藍の色を波間に浮かしていたそういうありさまを目撃したばかりの私の目には猿股一つで済ましてみんなの前に立っているこの西洋人がいかにも珍しく見えた彼はやがて自分の脇を顧みてそこにこごんでいる日本人に一言二言何か言ったその日本人は砂の上に落ちた手ぬぐいを拾い上げているところであったがそれを取り上げるやいなやすぐ頭を包んで海の方へ歩き出したその人がすなわち先生であった私は単に好奇心のために並んで浜辺を降りていく2人の後ろ姿を見守っていたすると彼らはまっすぐに波の中に足を踏み込んだそして遠浅の磯近くにわいわい騒いでいる他人数の間を通り抜けて比較的広々としたところへ来ると2人とも泳ぎ出した彼らの頭が小さく見えるまで沖の方へ向いていったそれから引き返してまた一直線に浜辺まで戻ってきた掛茶屋へ戻ると井戸の水も浴びずにすぐ体を拭いて着物を着てさっさとどこかへ行ってしまった彼らの出て行った後私はやはり元の将棋に腰を下ろしてタバコを吹かしていたその時私はポカンとしながら先生のことを考えたどうもどこかで見たことのある顔のように思えてならなかったしかしどうしてもいつどこで会った人か思い出せずにしまったその時の私は屈託がないというよりむしろ無量に苦しんでいたそれで、あくる日もまた先生に会った時刻を見計らってわざわざ掛け茶屋まで出かけてみたすると西洋人は来ないで先生一人麦わら棒をかぶってやってきた先生は眼鏡を取って台の上に置いてすぐ手拭いで頭を包んでスタスタ浜を下りていった先生が昨日のように騒がしい浴客の中を通り抜けて一人で泳ぎ出した時私は急にその後が追いかけたくなった私は浅い水を頭の上まで跳ね返して相当の深さのところまで来てそこから先生を目印に抜き手を切ったすると先生は昨日と違って一種の弧線を描いて妙な方向から岸の方へ帰り始めたそれで私の目的はついに達せられなかった私が丘へ上がって雫の垂れる手を振りながら掛け茶屋に入ると先生はもうちゃんと着物を着て入れ違いに外へ出て行った3私は次の日も同じ時刻に浜へ行って先生の顔を見たその次の日にもまた同じことを繰り返したけれども物を言いかける機会も挨拶をする場合も2人の間には起こらなかったそのの上先生の態度はむしろ非社交的であった。一定の時刻に朝然としてきてまた朝然と帰っていった周囲がいくらにぎやかでもそれにはほとんど注意を払う様子が見えなかった最初一緒に来た西洋人はその後まるで姿を見せなかった先生はいつでも一人であったある時先生が例の通りさっさと海から上がってきていつもの場所に脱ぎ捨てた浴衣を着ようとするとどうしたわけかその浴衣に砂がいっぱいついていた先生はそれを落とすために後ろ向きになって浴衣を23度ふるったすると着物の下に置いてあったメガネが板の隙間から下へ落ちた先生は白がすりの上へへこ帯を締めてからメガネのなくなったのに気がついたと見えて急に底こいを探し始めた私はすぐ腰掛けの下へ首と手を突っ込んで眼鏡を拾い出した先生はありがとうと言ってそれを私の手から受け取った次の日私は先生の後に続いて海へ飛び込んだそうして先生と一緒の方角に泳いでいった2丁ほど沖へ出ると先生は後ろを振り返って私に話しかけた広い青い海の表面に浮いているものはその近所に私ら2人より他になかったそうして強い太陽の光が目の届く限り水と山とを照らしていた。私は自由と歓喜に満ちた筋肉を動かして海の中で踊り狂った。先生はまたパタリと手足の運動をやめて仰向けになったまま波の上に寝た。私もその真似をした。青空の色がギラギラと目を射るように痛烈な色を私の顔に投げつけた。愉快ですね。と私は大きな声を出し,たしばらくして海の中で起き上がるように姿勢を改めた先生は「もう帰りませんか?」と言って私を促した。比較的強い体質を持った私はもっと海の中で遊んでいたかった。しかし先生から誘われた時私はすぐ「ええ帰りましょう」と快く答えた。そうして2人でまた元の道を浜辺へ引き返した。私はこれから先生と婚姻になった。しかし先生がどこにいるかはまだ知らなかったそれから中2日置いてちょうど3日目の午後だったと思う先生と掛け茶屋で出会った時先生は突然私に向かって「君はまだだいぶ長くここにいるつもりですか?」と聞いた考えのない私はこういう問いに答えるだけの用意を頭の中に蓄えていなかったそれで「どうだか分かりません」と答えたしかしニヤニヤ笑っている先生の顔を見た時私は急に決まりが悪くなった「先生は?」と聞き返さずにはいられなかったこれが私の口を出た「先生」という言葉の始まりである私はその晩先生の宿を訪ねた「宿といっても普通の旅館と違って広い寺の境内にある別荘のような建物であったそこに住んでいる人の先生の家族でないことも分かった。私が先生先生と呼びかけるので先生は苦笑いをした。私はそれが年長者に対する私の口癖だと言って弁解した。私はこの間の西洋人のことを聞いてみた。先生は彼の風変わりのところやもう鎌倉にいないことやいろいろな話をした末。日本人にさえあまり付き合いを持たないのにそういう外国人と近づきになったのは不思議だと言ったりした私は最後に先生に向かってどこかで先生を見たように思うけれどもどうしても思い出せないと言った若い私はその時ンに相手も私と同じような感じを持っていはしまいかと疑ったそうして腹の中で先生の返事を予期してかかったところが先生はしばらく賃金した後で「どうも君の顔には見覚えがありませんね。人違いじゃないですか?」と言ったので私は変に一種の失望を感じた4私は月の末に東京へ帰った先生の避暑地を引き上げたのはそれよりずっと前であった私は先生と別れる時に「これからおりおりお宅へ伺ってもようござんすか?」と聞いた先生は短管に「ただええいらっしゃい」と言っただけであったその時分の私は先生とよほど懇意になったつもりでいたので先生からもう少し細やかな言葉を予期してかかったのであるそれでこの物足りない返事が私の自信を少し痛めた私はこういうことでよく先生から失望させられた先生はそれに気がついているようでもありまた全く気がつかないようでもあった私はまた軽微な失望を繰り返しながらそれがために先生から離れていく気にはなれなかったむしろそれとは反対で不安に動かされるたびにもっと前へ進みたくなったもっと前へ進めば私の予期するあるものがいつか目の前に満足に現れてくるだろうと思った私は若かった。けれども全ての人間に対して若い血がこう素直に働こうとは思わなかった。私はなぜ先生に対してだけこんな心持ちが起こるのかわからなかった。それが先生の亡くなった今日になって初めて分かってきた。先生は初めから私を嫌っていたのではなかったのである。先生が私に示した時々のそっけない挨拶や冷淡に見える動作は私を遠ざけようとする不快の表現ではなかったのである痛ましい先生は自分に近づこうとする人間に近づくほどの価値のないものだからよせという警告を与えたのである人の懐かしみに応じない先生は人を軽蔑する前にまず自分を軽蔑していたものと見える私は無論先生を訪ねるつもりで東京へ帰ってきた帰ってから授業の始まるまでにはまだ2週間の日数があるのでそのうちに一度行っておこうと思ったしかしかえって2日3日と経つうちに鎌倉にいた時の気分がだんだん薄くなってきたそうしてその上に彩られる大都会の空気が記憶の復活に伴う強い刺激とともに濃く私の心を染めつけた私は往来で学生の顔を見るたびに新しい学年に対する希望と緊張とを感じた私はしばらく先生のことを忘れた授業が始まって1ヶ月ばかりすると私の心にまた一種のたるみが出てきた私はなんだか不足な顔をして往来を歩き始めた物欲しそうに自分の部屋の中を見渡した私の頭には再び先生の顔が浮いて出た私はまた先生に会いたくなった初めて先生の家を訪ねた時先生は留守であった。二度目に行ったのは次の日曜だと覚えている。晴れた空が身に染み込むように感じられるいい日和であった。その日も先生は留守であった。鎌倉にいた時私は先生自身の口からいつでも大抵家にいるということを聞いた。むしろ外出嫌いだということも聞いた。二度来て二度とも会えなかった私はその言葉を思い出してわけもない不満をどこかに感じた私はすぐ玄関先を去らなかった下女の顔を見て少し躊躇してそこに立っていたこの前名刺を取り継いだ記憶のある下女は私を待たしておいてまた家へ入ったすると奥さんらしい人が代わって出てきた美しい奥さんであった私はその人から丁寧に先生の出先を教えられた。先生は、例月その日になると、雑司ヶ谷の墓地にあるある仏へ花を手向けに行く習慣なのだそうである。たった今出たばかりで、10分になるかならないかでございますと奥さんは気の毒そうに言ってくれた。私は会釈し,して外へ出た。にぎやかな町の方へ一丁ほど歩くと私も散歩がてら雑司ヶ谷へ行ってみる気になった先生に会えるか会えないかという好奇心も動いたそれですぐきびすを巡らした5私は墓地の手前にある苗畑の左側から入って両方にカエデを植えつけた広い道を奥の方へ進んでいった。すると、その外れに見える茶店の中から先生らしい人がふいと出てきた。私はその人の眼鏡の縁が日に光るまで近く寄っていった。そして出し抜けに、先生と大きな声をかけた。先生は突然立ち止まって私の顔を見た。どうしてどうして先生は同じ言葉を2遍繰り返した。その言葉は神んとした昼のうちに異様な調子を持って繰り返された。私は急に何とも答えられなくなった。私のの後をつけててたのですかどうして先生の態度はむしろ落ち着いていた声はむしろ沈んでいたけれどもその表情のうちにははっきり言えないような一種の曇りがあった私は私がどうしてここへ来たかを先生に話した誰の墓へ参りに行ったか妻が妻がその人の名を言いましたかいいえそんなことは何もおっしゃいませんそうですかそうそれは言うはずがありませんね。初めて会ったあなたに。言う必要がないんだから。先生はようやく特進したらしい様子であった。しかし私にはその意味がまるでわからなかった。先生と私は通りへ出ようとして墓の間を抜けた。イサベラ〜何々の墓だの。親睦・ロギンの墓だの。という傍らに、一切首上質物性と書いた等場などが建ててあった全権行使云々というのもあった私はアンエレツと掘り付けられた小さい墓の前でこれは何と読むんでしょうと先生に聞いたアンドレとでも読ませるつもりでしょうねと言って先生は苦笑した先生はこれらの墓標が表す人様々の様式に対して私ほどに滑稽もアイロニーも認めてないらしかった私が丸い墓石だの細長い見陰の日だのを指してしきりにかれこれ言いたがるのを初めのうちは黙って聞いていたがしまいにあなたは死という事実をまだ真面目に考えたことがありませんねと言った私は黙った先生もそれぎり何とも言わなくなった。墓地の区切り目に大きなイチョウが一本空を隠すように立っていた。その下へ来た時先生は高い小を見上げて「もう少しするときれいですよ。この木がすっかり紅葉してここいらの地面は金色の落葉でうずまるようになります」と言った。先生は月に一度ずつは必ずこの木の下を通るのであった。向こうの方で凸凹の地面を鳴らして新墓地を作っている男が桑の手を休めて私たちを見ていた私たちはそこから左へ切れてすぐ街道へ出たこれからどこへ行くという当てのない私はただ先生の歩く方へ歩いていった先生はいつもより口数を聞かなかったそれでも私はさほどの窮屈を感じなかったのでブラブラ一緒に歩いていったすぐお宅へお帰りですかええ、別に寄るところもありませんから二人はまた黙って南の方を追え坂を下りた先生のお宅の墓地はあそこにあるんですかと私がまた口を聞き出したいいえどなたのお墓があるんですかご親類のお墓ですかいいえ先生はこれ以外に何も答えなかった私もその話はそれぎりにして切り上げたすると一丁ほど歩いた後で先生が不意にそこへ戻ってきたあそこには私の友達の墓があるんですお友達の墓へ毎月お参りをなさるんですかそうです先生はその日これ以外を語らなかった。